0: Herzlich Willkommen zur 17. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute geht es um das Thema Money Mindset. Also wie kannst du dein Mindset, deine Gedanken so beeinflussen, dass du in Zukunft ja reich wirst, zumindest, dass du mehr verdienst, mehr sparst und besser investierst. Wo das am Ende rauskommt und wo das hinführt, hängt natürlich stark von dir ab. Aber ich habe die verschiedensten Tipps, Tricks, Tools dabei, vor allem viele eigene Erfahrungen. Von denen ich gleich berichten werde im Podcast. Und ein Tool, nehme ich schon mal gleich vorweg, heißt Portfolio Performance. Das solltest du dir unbedingt mal anschauen, runterladen und ja, damit deine Investitionen verwalten. Finde ich mega gut. Aber jetzt nicht lang fackeln, lass uns direkt reinstarten in das Thema Money Mindset. Nochmal herzlich willkommen hier aus meinem kleinen Studio im Hotelzimmer in Lindau am Bodensee. Ich war das Wochenende in der Schweiz unterwegs, habe da eine wunderschöne Hüttentour gemacht mit einer Übernachtung auf über 2680 Metern. Es war wirklich atemberaubend, also gerade dann der Sonnenaufgang am nächsten Morgen war wunderschön. Davon habe ich übrigens gerade auch ein Bild in meinem Newsletter verschickt. Falls du den noch nicht abonniert haben solltest, Geh gerne mal auf www.52waste.de und melde dich für die Newsletter an. Da sind immer noch mal andere Inhalte, viele Bilder und, und äh, kurze Texte auch drin, die du natürlich so nicht im Podcast finden kannst. Und ja, was habe ich in der Schweiz gemacht? Eine Hüttentour mit meiner Familie und meiner Freundin, ähm, drei, also zwei Tage lang. Und es war echt ein Traum, also kann ich dir sehr empfehlen. Grindelwald und äh, die ganze Gegend darunter rum, falls du noch nicht dort warst unbedingt mal anschauen, aber darum soll es ja heute eigentlich gar nicht gehen, sondern das Thema ist heute, ist Reichtum wirklich eine Frage des Mindsets und muss ich nur mein Mindset ändern und auf einmal werde ich reich? Ja, jein. ja nein, jein. also fangen wir mal andersrum an, bevor ich die Frage später beantworten werde, nämlich, ich will nur mal kurz was zu meinem Urlaub jetzt in der Schweiz erzählen, weil das finde ich ein super ja, spannendes Learning wieder war, was ich selbst haben dürfte weil, ja, falls du in letzter Zeit mal in der Schweiz warst oder generell auch die Preise kennst, ähm, kennst du so dieses Gefühl, wenn du irgendwie ins Restaurant gehst und die Pizza geht so ab 25, 26 Euro los und da reden wir von einer normalen Pizza, also nichts Besonderes. Äh, die Hauptspeisen fangen dann eher so ab umgerechnet 35, 40 Euro aufwärts an. Und da überlegt man sich dann natürlich schon zweimal, geht man jetzt essen, was geht man essen, etc. Andererseits, wenn man jetzt wie ich nur wirklich zwei, drei Tage über ein Wochenende da ist, dann überlegt man sich auch, ja will ich jetzt eigentlich ständig darüber nachdenken und, und wo ist meine Schmerzgrenze, wenn ich Geld ausgebe, also wo tut's richtig weh, wo ich sage ich auch, nee, also jetzt irgendwie für eine Pizza 60 Euro gebe ich nicht aus, beim besten Willen nicht, dann äh, hole ich mir lieber Nudeln mit Pesto und mache mir das warm, ähm. Ja, interessante Beobachtung, die, die du wahrscheinlich nur selbst machen kannst, wenn du mal wieder in die Schweiz fährst oder in irgendein Land, wo es einfach viel, viel teurer ist als bei uns hier in Deutschland. Und gerade was das Thema Lebensmittel angeht, sind wir da ja sehr verwöhnt. Aber ich habe mir dann auch überlegt, und das war eine ganz interessante Begebenheit, da waren wir auf einer Berghütte mittags, was ist denn Geld eigentlich? Und letztendlich ist es ja nur ein Tauschmittel, weil wir dann auch so zum Spaß meinten zu hütten würden. ja, können wir bei Ihnen mit Karte zahlen, weil genug Bargeld haben wir nicht dabei, hatten wir tatsächlich nicht. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist überhaupt kein Problem, ihr könnt einfach hier bleiben und abspülen. Und da ist mir auch wieder so klar geworden, ja klar, letztendlich ist es ein Tauschmittel und äh, wenn wir nicht zahlen können, dann äh, ja, müssten wir abspülen, beziehungsweise müssten es wahrscheinlich irgendwie anders erstatten, weil sie schon genug Leute zum Abspülen hat. Aber am Ende ist es ein Tauschmittel und man gibt etwas und dafür bekommt man etwas. Und klar, in der Schweiz äh, sind die Preise eben anders, aber natürlich sind auch die Verdienstmöglichkeiten anders etc. Also es ist einfach insgesamt auf einem anderen... Niveau. Und was tatsächlich faszinierend war dann, äh, wir konnten nämlich doch mit Karte zahlen und zwar nicht nur auf der Hütte, sondern auch auf der, auf der wir übernachtet haben, auf 2680 Metern Höhe. Und das ist halt schon der Wahnsinn, wenn du irgendwie da oben in der, mitten in der Einsamkeit bist und kannst trotzdem noch mit Karte zahlen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland schon überall möglich ist, aber das ist wieder ein, ein anderes Thema. Genau, das so als, als kurzes Intro, ähm, worauf ich aber heute vor allem eingehen will sind drei Schritte. Ich, deswegen habe ich den Podcast auch wieder so in drei kurze Teile geteilt. Nämlich, kannst du dir schon denken, beim Geld geht es immer um drei Bereiche, nämlich verdienen, sparen und investieren. Also erstmal Geld verdienen, dann Geld zurücklegen, Geld zur Seite legen und natürlich das Geld richtig investieren, um es möglichst zu vermehren. Und genau zu den drei Bereichen will ich auch was sagen in den nächsten Minuten und natürlich vor allem zum Thema Mindset in den drei Bereichen will ich was sagen. Fangen wir mal an mit dem Punkt verdienen. Nämlich erstmal würde ich dir empfehlen und habe ich für mich auch äh, vor einigen Jahren schon zum ersten Mal gemacht und mache ich auch regelmäßig wieder, nämlich mir die Frage zu stellen, was bedeutet denn Geld für mich? Was bedeutet Geld für dich? Denk mal kurz drüber nach, was kommt dir spontan in den Kopf und dann kannst du auch gleich mal drüber nachdenken, wie wichtig ist dir denn Geld? Also ist es für dich extrem wichtig oder sagst du, nee, es gibt viele, viele andere Dinge, die auf meiner Werteliste, auf meiner Prioritätenliste viel, viel höher sind. Weil letztendlich, ja klar, es ist ein Tauschmittel und du kannst dir da durch schöne Sachen eintauschen, sehr schöne Sachen. Du kannst die Sachen aber vielleicht auch auf eine andere Art und Weise bekommen. Also so ein Traum von mir ist es ja auch immer noch, ein, ein Haus oder eine Immobilie oder Wohnung oder was auch immer am Wasser zu haben, ob es jetzt ein See ist oder Meer ist. Mal schauen. Und die eine Möglichkeit ist sicherlich, das ja, zu kaufen, käuflich zu erwerben, Vielleicht gibt es aber auch andere Wege, da irgendwie ranzukommen. Bisher ist mir noch keine richtige eingefallen, aber es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten, irgendwie ähm, in einem Haus am Wasser zu leben. Man kann es auch erstmal mieten, man muss es nicht gleich kaufen, man kann auch vielleicht sein Büro aufmachen, das als Gewerbemobile, vielleicht kann man auch einen Laden aufmachen, ich weiß es nicht, mit anderen sich zusammenschließen, in der Kommune leben. Also da gibt es sicherlich viele, viele andere Optionen, außer ich verdiene jetzt erstmal viel Geld und dann kaufe ich mir das Haus oder die Wohnung am Wasser. Und deswegen die spannende Frage. Ja, wie wichtig ist es dir? Und da, und darum geht es ja auch in meinem Buch, ist natürlich schon ein Learning, wenn man sagt, ja, Geld ist mir nicht so wichtig. Gleichzeitig wünscht man sich aber viel Geld. Das ist schwierig, weil das ist genauso, und das habe ich auch in meinem Buch schon beschrieben, für alle, die es gelesen haben, wie wenn ich morgens immer aufwache und zu meiner Freundin sage, ach, morgen du bist mir eigentlich nicht so wichtig. Und dann gehe ich ins Büro und sage meinen Kollegen, na, ihr, mm, mm, Punkt, 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 ihr seid mir eigentlich ziemlich egal. Und äh, dann hole ich vielleicht meine Eltern an und sage ihnen auch, dass sie mir eigentlich nicht viel bedeuten. Und ja, ruckzuck äh, werde ich wahrscheinlich zu keinem von den äh, drei Parteien mehr irgendwie guten Kontakt haben. Und genauso ist es mit dem Geld. Wenn ich ständig sage, ach, Geld ist mir nicht so wichtig und Geld brauche ich nicht und Geld stinkt und äh, etc. Warum sollte dann das Geld bei mir bleiben und ich sollte irgendwie mehr davon bekommen, wenn es mir nicht so wichtig ist? Also das schon mal so vorab nochmal zum, zum Geld verdienen. Was ich dann immer wichtig finde, ist, zu unterscheiden zwischen Einnahmen und zwischen Vermögen. Weil gerade wenn man jetzt selbstständig ist, ich habe letztens auch wieder mit, mit vielen Unternehmern gesprochen, als ich da in Frankreich war, hatte ich ja auch in einem meiner letzten Podcasts erzählt, da ist der Umgang mit Geld viel transparenter und da geht es vor allem natürlich um das Thema Einnahmen, weil gerade jetzt während Corona, da waren auch ein, zwei Unternehmer, jetzt sind halt einfach komplett die Einnahmen weggebrochen. Und gleichzeitig mussten sie hohe Kredite aufnehmen und sich verschulden. Das heißt, noch vor einem halben Jahr war das ein super rentables Geschäft und und das Business mehrere Millionen wert. Und ruckzuck brechen halt die Einnahmen weg und man muss sich verschulden. Und dann ist der Wert, das Vermögen schon gar nicht mehr so groß und die Einnahmen sind auch erstmal auf Null. Und da finde ich es immer spannend, sich mal anzuschauen, okay, was sind denn wirklich die Einnahmen und was ist wirklich das Vermögen? Weil es gibt genug Leute, die da draußen irgendwie rumfahren mit dem äh, große Ferrari etc. Die haben halt hohe Einnahmen, aber die haben auch hohe Ausgaben. Das heißt, das Vermögen am Ende, also das, was sie ansparen und das, was sie letzten Jahre schon als Vermögen angespart haben, ist wahrscheinlich teilweise geht gegen null. Andere wiederum, vor allem wahrscheinlich ehemalige ja, industriellen Familien etc. Die haben ein super großes Vermögen, aber haben heute vielleicht gar nicht mehr so viele Einnahmen, vor allem jetzt durch Corona, weil ihnen bestimmte Wirtschaftszweige weggebrochen sind, weil einfach zum Beispiel viele Holz besitzen, was sie jetzt auch ja in Deutschland immer akuter wird und und einfach das Holz äh, nichts mehr wert ist, weil es halt ja en masse in den Wäldern umfällt und geerntet werden muss, äh, abtransportiert werden muss und deswegen haben sie vielleicht noch viel Vermögen, aber keine besonders hohen Einnahmen und das ist ein ganz wichtiger Punkt zum, zu unterscheiden und eben zu schauen, wie kann ich denn meine Einnahmen erstmal vergrößern, um dadurch langfristig auch mein Vermögen zu steigern. So eine ja, so eine Wunschidee, die ich immer noch habe, mal gucken, ob es irgendwann vielleicht mit äh, Google Glasses oder anderen äh, ja, Brillen möglich sein wird, dass man wie so eine, du kennst ja diese Tomi-Werbung vielleicht, wo du oben dann äh, dieses Tomi. Logo oder diese Glühbirne war das, glaube ich, gerne über den Kopf angezeigt wird. Und so eine Anzeige hätte ich ganz gerne mal für Menschen, wenn ich durch die Straßen gehe, und wenn die in ihrem entweder dicken Ferrari durch die Straße fahren oder eben ganz normal da entlang schlendern oder auf dem E-Roller oder was auch immer. Und bei dicken Ferrari hast du gerade schon gemerkt, das war auch eine Wertung. Also das sind eben meine Werte, meine Vorurteile so ein bisschen. Aber zurück zum Thema, was ich spannend fände, wäre, wenn die so eine Art Anzeige wie in der Tomi-Werbung über dem Kopf hätten. Und man sofort sieht, ah, okay, das sind die Einnahmen und das ist das Vermögen. Warum auch immer mich das interessiert, ich kann es dir nicht genau sagen, aber fände ich auf jeden Fall ein spannendes Feature. Mal gucken, ob das ob das irgendwann funktionieren wird. Noch so ein, so ein Mindset-Thema. Wir wollen ja heute vor allem über das Money-Mindset sprechen. Weniger darum, wie kann ich jetzt mehr sparen, wie kann ich mehr verdienen. Darum wird es auch in den nächsten Kapiteln gehen. Aber heute geht es mir vor allem so ein bisschen um, um das Mindset-Thema. Und da ist ein Tipp, den, den ich jetzt leider auch dieses Jahr noch mal schmerzlich erfahren musste, ähm, eben nicht dem schnellen Geld hinterher zu jagen. Also ich könnte mich immer wieder aufregen, wenn du halt bei Facebook irgendwelche Werbeanzeigen bekommst, jetzt hier irgendwie mit Affiliate Marketing in zwei, drei Monaten äh, die ersten 10.000 Euro verdienen. Ja klar, das funktioniert alles sicherlich irgendwie und bei dem einen oder anderen hat es auch schon mal geklappt, aber der gehört eben ein bisschen mehr dazu, als sich irgendwie den Online-Kurs für 100 Euro zu kaufen und dann in zwei Monaten 10.000 Euro zu verdienen. Und Genauso bin ich aber auch selbst dieses Jahr wieder in diese Falle so ein bisschen reingelaufen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, durch Corona gab es eben, wann war das, April, Mai, ich habe schon so ein bisschen wieder verdrängt, ähm, die Möglichkeit eben von der BAFA, von der Bundesagentur für Wirtschaft und Außenförderung, ähm, entsprechende Beratungsleistung zu fördern. Und da ich ja selbst als Berater schon die letzten vier Jahre auch unterwegs bin, ich habe Startups gecoacht, ähm, ihnen ja, weitergeholfen, viel, vor allem mit Methodenkenntnissen, mit meiner eigenen Erfahrung aus meinen Startups. Und ähm, da gab es jetzt die Möglichkeit, eben auch wieder junge Unternehmen, Gründer und so zu coachen. Und das wird voll finanziert durch eben diese BAFA. Und ja, äh, <lacht> ich nehme mich da nicht aus. Ich bin auch auf den Zug aufgesprungen und habe gesagt, er hat das ja eine mega gute Chance Einerseits für mich natürlich, um um Geld zu verdienen. Vor allem aber auch konnte ich endlich mal mit Gründern, mit Selbstständigen, mit Bekannten von mir zusammenarbeiten, beziehungsweise für sie arbeiten, die sonst einfach nicht bereit sind, meinen normalen Tagessatz zu zahlen. Und das war halt einfach wirklich eine Win-Win-Win-Situation. Ja, habe ich dann auch entsprechend gemacht, habe schon angefangen zu beraten, habe wirklich da viel auch und Coachings gegeben, viel Zeit, auch viel Geld investiert schon um dann am Ende zu erfahren, dass diese BAFA-Beratung, quasi diese Förderung vom Bund, ja, innerhalb kürzester Zeit wieder eingestellt wurde. Ich überhaupt keine Förderung am Ende bekommen habe. Das heißt, ich habe zwei Monate komplett umsonst gearbeitet. Also es war ein, ein sehr wertvolles Learning, wo ich auch wieder gemerkt habe, okay, das war halt einfach zu leicht, das war zu offensichtlich. Es gab innerhalb von, ich glaube, vier Wochen 27.000 Berater, die sich dort entsprechend, ja, mit Beratungsfällen beworben haben. Und das war einfach absehbar, aber trotzdem habe ich halt gedacht, ach guck mal, hier liegt das schnelle Geld irgendwo auf der Straße, aber so ist es halt einfach nicht, sondern es ist und da komme ich auch nachher nochmal dazu, einfach ein Marathon und kein Sprint und das bleibt es auch, also da ein, ein wichtiges Learning von mir, wo ich dir nur raten kann vergiss es arbeite langfristig und plane langfristig und wenn du versuchst irgendwie von heute auf morgen reich zu werden dann viel erfolg und meld dich bei mir wenn es geklappt hat äh, dann freue ich mich und vielleicht kann ich was davon lernen und vielleicht auch hier im Podcast weitergeben aber kurzfristig glaube ich da nicht dran eins noch zum Abschluss ähm, zum Thema Geld verdienen was ich schon jetzt hatte ich weiß gar nicht ob ich schon mal irgendwann erzählt habe ich glaube ich habe das Buch mal vorgestellt auch in meinem äh, Blog dessen Name ich gerade vergessen habe fällt mir gleich wieder ein. Ich schreibe es auf jeden Fall in die Show Notes rein. Das ist so ein kleines Büchlein. Das ähm, ist vor allem für Freiberufler Selbstständige geeignet, aber kann auch sonst durchaus nicht schaden, finde ich. Nämlich, da geht es um ein Money-Sheet, was man sich am Money-Montag, also immer montags, entsprechend anguckt und sich dann anschaut, okay, was habe ich dieses Jahr, diese Woche, <lacht> diese Woche nicht dieses Jahr, was habe ich diese Woche an Umsätzen geplant, was habe ich vielleicht auch an Ausgaben, ähm, vor allem aber, was, was kommt an Geld rein und das ist erstmal so an sich eine ganz ganz nette Idee. Wie gesagt, das Buch poste ich in die Show Notes, wenn ich es wieder rausgesucht habe, aber was ich noch viel besser finde, ist einfach sich mal so einen festen Wochentag zu nehmen, ob es jetzt der Montag ist oder Freitag oder Sonntag oder was auch immer und sich an diesem einen Wochentag mal kurz mit seinen Finanzen zu beschäftigen, mal kurz zu schauen, was sind denn meine Einnahmen aktuell, wie sieht es aus, gerade als Selbstständiger, wo laufe ich diesen Monat ungefähr, wo komme ich raus zu schauen, wie sieht's mit meinen Investitionen aus? Ist irgendwas komplett abgerauscht? Habe ich was verpasst die Woche? Äh, ist irgendwas durch die Decke gegangen? Sollte ich irgendwas verkaufen? Also so einmal die Woche zumindest mal drauf zu schauen. Und auch dadurch einfach wieder ja, das Mindset und das Bewusstsein dafür zu schärfen, das habe ich auch gemerkt, erst als ich eigentlich angefangen habe, so wirklich einmal die Woche mich mit dem Thema Geld zu beschäftigen, erst dann ist es auch insgesamt mehr geworden, erstaunlicherweise, weil es einfach präsenter war, weil ich gemerkt habe, oh okay, diesen Monat muss ich nochmal ein bisschen Gas geben oder hier bei meinen Investitionen sollte ich mir entsprechend was anschauen oder kann ich nicht eigentlich im Monat noch ein bisschen mehr sparen, als ich aktuell spare, also genau deswegen so einen Tag einführen und dann sich mal so ein, so ein Sheet anlegen oder ich zeige dir nachher, gleich gebe dir gleich noch einen ziemlich guten Tool-Tipp, eine Software, die ich nutze, um meine Investitionen zu verwalten. Also all das mal an einem Tag die Woche einplanen, fix jede Woche. Kommen wir zum zweiten von den drei Themen, nämlich Sparen. Also nach Verdienen, Geld sparen. Und auch da wieder die Frage natürlich als allererstes, was ist dein Ziel? Warum willst du Geld sparen? Die Frage stelle ich auf fast jedem Kapitel in meinem Buch, weil warum sollen wir uns selbst optimieren, wenn wir gar nicht wissen, wofür wir das machen? Warum sollen wir jede Menge Geld sparen, damit wir irgendwann das Geld auf der hohen Kante liegen haben, aber merken, oh, eigentlich hätte ich ja viel lieber die Zeit mit meiner Familie, mit meiner Freundin, mit meinem Hund, mit meinen Kindern, mit was auch immer verbracht. Also als erstes mal überlegen, was ist das Ziel? Und dann fällt es auch viel leichter, Geld zu sparen. Ich habe letztens auch wieder... Ähm, mit einer, einer Freundin gesprochen, die auch meinte, ja, ach, Geld sparen ist mir gar nicht so wichtig, ich gebe es lieber sofort aus, ähm, weil am Ende, was, was soll ich mit dem vielen Geld und es bringt ja eh nichts und ähm, Geld macht ja nicht glücklich und so weiter. Ja, es kommt darauf an, gell? es kommt darauf an, was du machst, hier in diesem Buch More Than Money, packe ich auch mal in die Show Notes. Ähm, gibt es einen ganz guten Satz, der heißt, Geld zeigt sich immer als das, was wir darüber denken. Geld zeigt sich immer als das, was wir darüber denken und Genau so ist es ja. Also wenn wir denken, Geld ist schlechter, dann ist es auch schlecht, wenn wir denken, ja, ich will möglichst viel Geld haben, weil damit kann ich wieder was Gutes tun, das kann ich spenden, das kann ich äh, vielleicht investieren oder in, in Sozialunternehmen stecken, was auch immer. Dann können wir damit auch Gutes tun und dann zeigt sich eben auch entsprechend als etwas Positives. Also die Frage ist nicht, ist Geld gut oder schlecht, sondern die Frage ist, was, was machst du mit dem Geld und was ist dein Ziel? Und jetzt beim Thema Sparen ganz konkret, was sind so... Meine zwei Tipps, die du sofort mal umsetzen solltest, das eine ist natürlich wirklich mal dir klar vor Augen führen, wofür gibst du denn im Monat wie viel Geld aus und das kannst du entweder über so ein Haushaltstagebuch machen, ob das jetzt manuell ist oder mit einer App, die du dir runterlädst, ich selbst bin bei der Comdirect und habe da eben diesen Finanzmanager genutzt, jetzt im Moment nicht mehr, weil ich eigentlich einen ganz guten Überblick habe, so ungefähr, was sind meine fixen Ausgaben pro Monat, was sind meine variablen Ausgaben, aber genau das kannst du mit diesem Comdirect-Finanzmanager halt rausfinden und da mal analysieren über die letzten drei, sechs, zwölf Monate. Was gibst du denn ungefähr im Monat fix aus und was gibst du im Durchschnitt variabel aus? Und deswegen natürlich auch über einen längeren Zeitraum schön verteilt, weil falls mal ein Urlaub dabei war vor Corona, dann kannst du auch den mit einrechnen und hast so dann wirklich eine Idee, okay, wie viel Geld kommt monatlich rein, wie viel gebe ich monatlich aus und wie viel kannst du sparen? Und also deswegen erstmal Punkt eins, Status Quo erheben und dann natürlich der nächste Schritt, immer direkt am Monatsanfang sparen. Also auch das ist so, so ein Einstellungs- und Mindset-Thema. Ja klar, wenn ich am Monatsende irgendwie dann gucke, was ist denn jetzt noch übrig, dann bleibt vielleicht nicht mehr so viel. Aber wenn ich am Monatsanfang direkt was zur Seite lege, dann habe ich einfach weniger zum Ausgeben. Und der zweite Punkt, und der ist noch viel wichtiger, versuch mal so viel zur Seite zu legen direkt am Monatsanfang, bis es weh tut. Also solange es noch nicht wehtut, solange du ja immer noch am Monatsende dann 200, 300 Euro da irgendwie rumfliegen hast auf dem Konto, dann hast du noch nicht genug gespart, dann schraub mal die Sparrate höher und guck mal, bis du dann monatlich merkst, oh jetzt komme ich irgendwie nicht hin, jetzt muss ich an meinen, weiß ich nicht, äh, Notgroschen ran, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, dann musst du die Sparrate wieder ein bisschen runterdrehen, aber schraub sie lieber mal zu hoch, als dass du sie zu niedrig lässt, das ist noch ein weiterer wichtiger Tipp von mir. Und jetzt zum dritten Punkt, den fasse ich auch etwas kürzer, äh, wie gesagt, da kommt ja auch ein eigenes Kapitel zum Thema Investieren oder da kommen noch mehrere, auch noch ein super spannendes Interview mit Madame Moneypenny, da kannst du dich jetzt schon drauf freuen. Auf jeden Fall eine Software, die ich dir ans Herz legen kann, ist kostenlos, heißt Portfolio Performance Manager, ich gucke mal ganz kurz nach, ob sie wirklich so heißt, Portfolio Performance, genau ist, wie gesagt, eine kostenlose ja, Software, entwickelt von, ich glaube, so einem äh, Freak, der sich wirklich da intensiv mit auseinandergesetzt hat und was du da machen kannst. Und das finde ich halt super cool, du kannst komplett alle deine Geldanlagen da eintragen. Du kannst deine Wertpapiere direkt hinterlegen, der zieht sich automatisch die aktuellen Kurse. Und dann, und das ist halt das Schöne, was du in den meisten oder fast alle Broker, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, äh, was du da nicht hast, ist eben, du siehst, wie ist denn meine Performance im letzten Monat, auf den letzten drei Monaten, sechs Monaten, im letzten Jahr. Das siehst du ja nicht, wenn du bei der Com in dein Depot reingehst, da hast du halt eine absolute Performance oder du hast eine Performance pro Wertpapier. Aber zumindest habe ich noch nicht rausgefunden wie ich mir gescheit analysieren kann. Okay, habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren mal Hand aufs Herz eigentlich mehr Verlust oder mehr Gewinn gemacht mit den ganzen Aktien kaufen, verkaufen, ETFs kaufen, verkaufen und so weiter. Und da siehst du es halt schwarz auf weiß in der Portfolio Performance Excel Du kannst auch deine Kryptowährungen eintragen. Du kannst irgendwie Bondora, also Peer-to-Peer-Kredite eintragen. Alles Mögliche. Und natürlich auch dein normales Konto. Und wenn du und was halt super gut ist, eine Funktion, die liebe ich. Du kannst direkt aus deinem Bank, aus deinem, ja, wie sagst du, Bankposteingang sozusagen in deinem Konto, kannst du die PDFs rausziehen, exportieren und dann hier in Portfolio Performance importieren. Und der zieht sich dann sofort die wichtigsten Informationen. ah okay, das war hier irgendwie Dividendenauszahlung, das sind die Steuern, das ist das, was am Ende übrig bleibt und trägt dir alle Daten dann sofort in die Software ein, also das funktioniert bei mir jetzt, wie gesagt, ich bin bei der Comdirect mit den PDFs, das funktioniert mega gut und ist echt eine Arbeitserleichterung und du hast halt immer schön dann auch grafisch dargestellt, wie verändert sich dein gesamtes Vermögen, wie laufen deine Investitionen, also Portfolio Performance, wie gesagt, ist eh kostenlos, ich verdiene damit schon mal gar nichts, aber echte Empfehlung. Und genau, letzter Punkt, da musste ich letztens äh, dran denken, hast du vielleicht mitbekommen, ich bin ja um den Starnberger See mal ge, gejoggt, ja, also doch, man kann es schon Joggen nennen, äh, zwischendurch mal ein kurzes Schritt, Stück gegangen, aber insgesamt bin ich schon flott gelaufen und zwar sind das 50 Kilometer, einmal um den Starnberger See, das war bisher auch so meine längste Joggingrunde und lustigerweise habe ich da auch ähm, ja, so ein bisschen über das Thema Finanzen nachgedacht zwischendurch, ich habe da über viel nachgedacht, aber unter anderem da rüber und wir kamen halt auch wieder in den Sinn natürlich, dass es am Ende ein Marathon ist und kein Sprint, ja, genauso wie es beim Geld verdienen ist, so ist es auch beim Investieren und wenn wir das einfach langfristig betrachten und nicht in zwei, drei Jahren irgendwie äh, die perfekte Rendite rausholen wollen, sondern in den nächsten 10, 15 Jahren und auch jetzt gerade während Corona, wo wir, es war immer noch aktuell ist im September 2020, ähm, Versuche einfach jetzt nicht zu überlegen, wie geht es nächsten Monat weiter, gibt es noch einen Lockdown, ja egal, nicht egal für unser Leben, ganz klar, aber egal erstmal für deine Investitionen, ähm, überleg, wo kannst du jetzt sinnvoll einsteigen, was sind die großen Trends der nächsten fünf bis zehn Jahre, wo solltest du rein investieren und dann fokussiere dich darauf, gib Gas und ja, nimm die Rendite mit in den nächsten Jahren, ohne jetzt dem schnellen Geld hinterher zu jagen, aber das Thema hatten wir ja vorhin schon. Genau, in dem Sinne wünsche ich dir erstmal ein, eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche im nächsten Podcast wiederhören. Ich hoffe, du hast wieder gute Tipps mitgenommen, seien es jetzt konkrete tool -Tipps. Ah, noch ein Buchtipp zum Abschluss. T. half Ecker, so denken Millionäre, natürlich der Klassiker, wenn es um das Thema Money-Mindset geht. Das habe ich auch zwei-, dreimal gelesen und lese einzelne Kapitel immer noch ab und zu. Also schau dir das Buch auf jeden Fall mal an. Und ja, bis nächste Woche. Bleib inspiriert und viel Spaß that I'm good.